0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Il fait très chaud et je sais pas si vous avez profité du beau temps en fin de semaine. En tout cas, si je regarde le teint d'Achille, notre metteur en ondes qui porte un chandail orange assorti à celui-ci, c'est ce que j'aurais envie de dire. Je pense que oui, ça a été euh, ça y a été au parc Laurier, nous l'avait dit hein, je vous révèle pas des détails de sa vie privée. Soleil, pastis et pétanque comme bien des gens en fin de semaine. Puis je parlais avec Benoît du Trisac tantôt de notre consommation d'alcool liée à l'été On dirait que Dès qu'il se met à faire chaud, c'est comme le prétexte. Je voyais tellement de photos de rosée de vin orange, de vodka, de gin tonic passés en fin de semaine. J'ai même vu du monde qui ouvrait leur piscine. Et juste en passant, je vous dis ça comme ça, là, les détaillants sont débordés. Donc, si vous voulez rouvrir votre piscine avant le temps, prenez-vous à l'avance. Parce que hein, on annonce 32 sur Montréal vendredi. Moi, personnellement... J'étais pas prête. C'est pas, pas que j'aime pas ça l'été, là. Mais c'est comme si j'aime ça qui est comme une, quelque chose comme une période de transition entre les saisons. Tu sais, passer de moins mille à plus mille, là, on dirait que mon petit corps est pas encore pleinement habitué. Mais bon, c'est ça. On s'en va vers l'été. On s'en va aussi vers le pas de masque. Rappelez-vous-en, c'était notre dernière fin de semaine masquée. Jusqu'à preuve du contraire parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'automne qui va revenir. Donc voilà, dès le 14 mai, on va pouvoir laisser tomber les masques, sauf dans le transport en commun, les hôpitaux, les CHSLD. Et d'ici la fin de la saison, on essaie aussi d'avoir des sujets parfois un peu plus étés, un peu plus légers. Et à la fin de l'émission, vraiment un article qui m'a captivé dans le journal de Montréal par mon collègue Louis-Philippe Messier. Que le beat Montréal Tout-Terrain, le Louis-Philippe qui parcourt la ville souvent en vélo ou à pied ou à la course... Il est allé à la rencontre des professionnels, ceux qui sont chargés de garder en bonne condition euh, le manège du monstre à la ronde. Puis, je pense que je vous l'ai déjà dit, là, moi, le monstre, puis moi, on n'est pas des amis. Une fois, j'ai fait les montagnes russes à la ronde, c'était lors d'un parti de bureau chez TVA Publications. Je travaillais dans les magazines et deux de mes collègues m'avaient convaincu de faire le manège avec eux. Et, bon, un hein, petit vino aidant, un petit rosé aidant. Je veux manger deux trois petites brochettes. Là, Il y avait un barbe Q pour souligner la fin de l'année, j'avais dit oui et pas J'ai pleuré. Des grosses larmes là de détresse. J'avais tellement peur. Et les deux se rappellent sans doute des ongles qu'ils avaient plantés dans, dans les avant-bras parce que je les ai tenus tout le long. Donc, vous aurez compris que je ne suis pas une fille de manège. Mais Louis-Philippe est allé rencontrer c'est ça ces gens-là qui s'occupent quand on ne tombe pas à terre, quand on quand on grimpe sur le monde. C'est quand même euh, assez important comme ça. Vous allez voir que ça requiert quand même euh, des habiletés certaines. C'est très fascinant, euh, je trouve, de découvrir des mondes comme ça Sujet qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui, c'est sur la liberté académique. Je ne sais pas si vous avez vu ce dossier-là passer ce matin, le, le fameux projet de loi 32. Je vous rappelle qu'il reste un mois avant la fin de la session parlementaire. On va parler avec le président de la Fédération québécoise des profs d'université. Pour une fois, là, tout le monde s'entend pour se dire que les 11 propositions mise de l'avant par ce projet de loi-là. On dit souvent, le diable est dans les détails. Là. Bien là, selon eux, le diable serait dans les détails. Ça pourrait ouvrir la porte à certaines affaires qui pourraient faire pire que bien. Donc, on va essayer de poser la question. Puis, je pense qu'un peu plus tard cette semaine, on va essayer d'avoir Madame Mécan, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, euh, puisque, bon, je m'étais entretenue avec elle sur ce dossier-là là, quand j'ai fait le documentaire, le tribunal populaire, parce que bien des profs, à cette époque-là, se posaient la question euh, si c'était bien au gouvernement de s'ingérer dans les affaires universitaires. Et enfin, une histoire triste, bien touchante aussi. Vous parlez d'être médicale à mourir une mère, bon, d'une jeune femme de 20 ans qui est malade et qui a demandé l'aide médicale à mourir. Ça lui a été refusé. Elle va nous parler de la situation de sa fille. Et un sujet de débat aujourd'hui, puis vraiment, je serais intéressée d'avoir votre opinion là-dessus, là, si vous voulez m'écrire, que ce soit sur ma messagerie Facebook, sur Twitter, sur Instagram, euh, vous pouvez m'écrire aussi sur la messagerie Cube, 1866 cube radio parce que, bon, vous le savez, là, André Arthur, le célèbre animateur Radio de Québec, est mort il l'a annoncé lui-même mais vous comprendrez qu'il avait peut-être un peu planifié ça là, sur ses médias sociaux plusieurs publications aujourd'hui où on dit que c'est pas le temps de parler contre cet homme là que plusieurs considèrent comme le père de la radio poubelle je dis pas que moi je pense ça mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu passer depuis ce matin euh, puis ça s'accompagne vraiment de tweets de messages Facebook où les gens disent écoutez Écoutez-le ». T'sais, cet homme-là est mort. Est-ce qu'on pourrait euh, respecter ça, penser à sa famille? Moi, je l'ai pas beaucoup écouté, André Arthur, pour être très, très honnête. Mais sur Twitter, il y était quelque chose. Ça, ça, je peux le dire. Je le lisais. Parfois même, je lui répondais. Et même hospitalisé. Il a, il a ridiculisé le personnel de l'hôpital en dénonçant le fait qu'on l'appelait « mon cher » 32 fois par jour avec une voix d'éducatrice en garderie. Je paraphrase, je vais faire un on aura cette discussion là avec Léa Strelitzki, est-ce qu'il faut se garder une petite gêne Est-ce qu'on a le droit de dire d'une personne euh, dans les heures et les jours qui suivent sa mort que c'était pas une bonne personne